0: Синимания, Высшая лига. Гости в студии. Актеры, режиссеры, музыканты, писатели и художники. Да, в общем, в эфире программа Синимания, Радио 1. И, конечно же, Виктория Малюкова, я, наверное, пойду.
1: И создатель программы Синимания пожалуйста, никуда не уходите. Давид Шнейдер.
0: Создатель, я создатель всего. Я, как Никита Сергеевич Михалков. Я создал все. Все и все. Согласна. Всех. Вот. Ура! Ну вот, песня, которую они пели, была про Катя, возьми телефон, это он. Представляй нашего гостя. Я
1: начну с информационного повода. Недавно стартовал прием заявок на участие в масштабном конкурсе для талантливых детей и подростков со всей страны «Соло-01». Сегодня у нас в гостях автор идеи проекта и режиссер финального музыкального шоу «Пламенные сердца», руководитель открытого театрального пространства «Арт-платформа» Дмитрий Бигбаев. Дмитрий, здравствуйте.
2: здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые ведущие, уважаемые зрители, слушатели. В общем, все. Всем Привет. Здравствуйте все!
0: Ну, а, причем те, ну, да, значит, каждого, кто сейчас смотрите, находится с нами в полной Вы можете смотреть трансляцию на сайте радио news, И если вы включите трансляцию, вы увидите Бигбаева в костюме и галстуке. Он для меня его образ это нечто среднее между образом. Чиновника и образом Камиля Ларина из фильма День выборов товарища полковника.
1: Полковника? Сильно...
0: Конечно. А вы обратили внимание ФСБ. Что я
1: тоже, между прочим, в клеточку.
0: Главное, чтобы не было. Главное, да, чтобы вы не оказались в клеточке. Фу! На вас
1: дает. Это мода. Ничего не
0: понимаю. Продюсер Росев Пригожин призвал государство финансово поддержать актеров и артистов эстрады. Насколько лично вы нуждаетесь в такой поддержки?
2: Ну, если кому-то нужна помощь, если государство в силах ее оказать, то, наверное, имеет смысл оказывать. Ну, у нас социальное государство, поэтому если кому-то помощь необходима, она может быть оказана. Я бы как-то даже не делил артисты, не артисты. У нас и так субсидируемая культура целиком и полностью. И без, ну, очень много средств и ресурсов выделяется на развитие культуры, поддержку культуры и прочее. И выделять здесь артистов эстрады как-то отдельно, мне кажется, не очень правильно, потому что это так или иначе адресная помощь. Если говорить о какой-то серьезной работе, может быть, ну, у нас есть там Москонцерт, у нас есть Росконцерт, может быть, с ними как-то проработать, придумать какие-то новые форматы работы с эстрадными артистами, чтобы они честно работая, не с протянутой рукой прося очередные какие-то финансовые эм, поблажки или еще что-нибудь, а может быть какая-то новая система, как-то иначе взглянуть на действующую, эм, на действующую организацию, которая существует, как-то наладить ее работу так, чтобы артисты ни в чем не нуждались, и это радовало бы зрителей, потому что все-таки, да, э, когда мы говорим про, про поддержку государства, нужно смотреть на цифры. Количество артистов одно, количество зрителей другое. Все-таки артисты служат зрителям. И тут просто нужна система. Вот есть эти два рычага, Москонцерт, Росконцерт, можно попробовать, но это нужно системно решать, а не адресно. Но
0: меня в этом, знаете, что сильно смущает? Меня смущает зацикленность Иосифа Пригожина на вас господа артисты, потому что с вами работают осветители, звукачи, гримеры, монтировщики, костюмеры. А их-то кто поддержит? Почему все время ой, у артистов упало количество концертов, ой, артисты нуждаются, а звукорежиссеров поувольняли, а монтировщиков, а художников, с ними-то как?
2: Ну, я же не чиновник, я не могу отвечать в целом -е -е, за работу я отрасли. просто отрасли, на я, ваш взгляд, я, не просто кажется, Если это были, конечно, фрилансеры, безусловно, количество концертов, оно изменилось. Сначала пандемия, сейчас непростая ситуация в геополитическом горизонте. В нашей стране культуру поддерживают настолько серьезно, как ну, сложно найти примеров вообще в мире, где и осуществляется подобная поддержка. Многие-многие люди и в регионах в том числе находятся на заработной плате. Им платят зарплату непосредственно либо город, либо ли, регион. Что касается работы с закулисной частью артистов, есть проект Artmasters прекрасный, где можно себя проявить, где есть поддержка, где есть серьезный призовой фонд. И, и а это что за проект такой? от Мастерс. Да. А, ну, посмотрите, это то, где проявляют свои таланты, становятся настоящими звездами, вокруг которых образовывается целое движение большое-большое-большое, и дальше социальный лифт, то есть они попадают в проекты, это... гримеры, а, художники, вот художники, осветители, гримеры. то есть ну так, такая, такое движение сейчас есть, и это очень-очень хорошо. А, я не, 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 не знаю, зачем комментировать Иосифа Пригожина мне, мы с ним, ну, может быть, когда-то лично и были знакомы, вот. Наверное, вопросы касательно его высказываний стоит обращать к нему. Вот. Но чтобы я бы мог по этому поводу сказать, что, конечно, отрасль, нам досталась в целом культура, да, вот как она работает, нам это досталось по наследству от Советского Союза. И понятно, что как бы, когда рыночная экономика перестроилась, то здесь мы, мягко говоря, не очень сильно перестраивались. Те процессы, которые запущены в Москве, это не вся Россия. Вот, Это просто нужно, об этом нужно думать это нужно решать. И, и, а почему на артистов всегда внимание? Только лишь потому, что они просто на виду. Если случилось что-нибудь, например, у артиста по фамилии Безруков, об этом будут говорить все. А если случилось что-то... С что артистом у...
0: Иванов из Саратовского драмтеатра...
2: Ну, прекрасно, кстати, мы, мы, мы не так давно прекрасно. были на гастролях конечно, в Саратове, конечно. правда, мы только них не были. об этом были. Конечно, конечно. Поэтому это, поэтому это и на виду, это просто, ну, как бы входит в, в информационную повестку. А если реально решать проблемы, здесь, конечно, нужно не по людям смотреть, а в целом системно смотреть на, на то, как бы сделать так, чтобы это было эффективно само по себе и не нуждалось в вечных дотациях от государства. Дим, периодически буду перебивать, приходит. Правильно, УСБСКи.
0: правильно. Вопрос к Дмитрию. Когда когда нам стоит ждать возвращения спектакля ⁇ Мне не больно
2: да. ⁇ И такое ⁇ Можно передать привет Дмитрию из Украины ⁇ я передаю огромный привет всем, кто нас слушает, и благодарен вашей радиостанции и эфиру за то, что есть возможность быть на связи. Я очень редко сейчас выхожу на связь с теми, кто следит за моим творчеством. Спектакль «Мне не больно», он в проекте. Это достаточно сложный проект. Я хотел его реализовать как можно быстрее, но мы тут выигрывали грантов, и поэтому в приоритете сейчас те гранты, которые должны быть реализованы до конца года. Сейчас сидим, потираем руки и распределяем. Да! Нет. Нет. На самом деле, грант — это серьезная штука такая. Она требует, прежде всего, серьезного подхода в оформлении, дальше в реализации, после в отчетах. Поэтому тут количество такое, так сказать, а уже такое ответственное крайне. Вот. Для того, чтобы как-то уж совсем порадовать тех, кто следит действительно давно за карьерой, за моей, я вот все зарекался, что я не хочу возвращаться на сцену, но тут случился у меня разговор с режиссером-постановщиком Гульнарой Головинской, и она предложила вернуть на сцену спектакль по пьесе Эвридика, но мы его называем Орфеей Эвридика. Я исполнял там роль Орфея. И вот у нас сейчас есть задумка э, в сентябре, конце сентября, октябре, ну, в общем, или в ноябре, где-то там, где у нее есть свободные даты, возродить этот спектакль. В каком театре? Э, это будет одна из премьер как раз вот у меня в новом манеже в открытом театральном пространстве. Это будет независимый театральный проект. По сути, ну как независимый, у нас все плюс-минус зависимые от кого-то. Это, так ну, сказать, да. негосударственный театральный проект. Ну, как и все проекты, которые у нас в арт-платформе присутствуют, это поддержка негосударственных э, театральных инициатив. А, а что, театр э, может существовать без госдотаций? Ну, мы же все равно учреждение, государственный бюджетное учреждение ну, культуры. Мы, да, на, да. мы как мост продюсер Просто театр — это театр, да, то есть это место, где есть некие творцы, которые создаются со своими артистами с трупой. а мы больше как пространство, которое может стать серьезным ресурсным помощником в реализации... Э, Больших, больших или не очень больших театральных проектов, потому что приходя с независимым, с негосударственным проектом в государственный театр достаточно сложно. Юридическая база, нормативная база — это большое-большое это, ну, количество проблем, особенно для начинающих продюсеров. А если уж там ä, ты попадаешь в сферу воздействия большого художника, художественного руководителя, то не факт, что ты выпустишь тот спектакль, который ты планировал выпустить. Поэтому мы здесь вот абсолютно без беспрестанно помогаем тем проектам, которые достойны того, чтобы их увидел зритель, и неважно какой это жанр.
1: То есть вообще не а, как не влиять на художественную часть, конечно. или все-таки советы какие-то есть?
2: Если попросят, мы конечно мы любим давать советы да. все.
0: Нет, ты знаешь, Вика, о чем я думаю? Я вот слушаю Дмитрий. Мы знакомы, ну лет минимум 10. вот если не больше. Я сейчас смотрю на его Сейчас я а, новый образ говорили в мои времена, в средний говорили новый имидж, сейчас говорят новый лук. Думаю, когда мы будем к нему на прием записываться? Дим, еще такой вопрос в лоб. Дим, ты когда-нибудь отдыхаешь после
2: работы? Робот по-русски бы писали слушателей русский язык. Ну, может, там что-то ошибка там. Волновался, волновался человек. человек да. Конечно, может, торопился куда-то. А, у меня все хорошо с отдыхом, да. Я, 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 я наконец-то сбалансировал свое расписание. Другой вопрос: что вот мы недавно общались с руководителем такой организации, как Росызо. Она полтора года назад вступила в свои, в свои полномочия. Ольга, сегодня... Да, да, да. да Теону, она, 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 ну потрясающий человек, они сделали такие выставки, то есть это вот Цой это выставка, которую я посещал два раза и, и по много часов, это в общей сложности, то есть это потрясающе, это шедевральное, вот то, что они сделали, это шедевр. Да, мы вот. делали
1: репортаж на это. Да,
2: для а, для вот, и она мне сказала, что Дмитрий, если вы хотели что-то сделать, то есть мы сейчас вот, да, организовываем весь процесс, чтобы запустить действительно работу учреждения в центре Москвы. Она говорит, если вы хотели что-то сделать, там, не знаю, у вас были какие-то планы на там, личную жизнь, прибить полку, не знаю, там, Переклеить обои, то у вас осталось там буквально месяц-полтора, mm. потому что потом вы поселитесь у себя на объекте и будете только этим заниматься. Это правда, так и есть. Вот. Но пока все хорошо с расписанием. Может быть, даже успею в этом году съездить в отпуск, пока не факт. Там гастроли подтвердились, но, может быть, может быть, успею на недельку куда-то умахнуть и Еще вопросы: читала о новом театральном проекте
0: Арт-платформы не планирует ли Дмитрий сам выйти на сцену в качестве актера в этом проекте, тем самым несказанно обрадовав своих поклонников?
2: Ну, собственно, я про это уже сказал, что да, вот «Орфей возвращается». Это была большая-большая такая для меня творческая работа. Ну, персонально и... девочке ответить. Персонально. Да, конечно. У меня запланированы премьеры, то есть помимо проекта конкурса, да, вот конкурс «Российский соло-01», это уже в августе, это будет трансляция, то есть можно будет увидеть то, что мы сделали по всей стране, собирая детей. Можно будет просто подключиться к нам. Мы вот сейчас в переговорах с социальной сетью с крупнейшей находимся. Надеюсь, что это много-много-много людей увидят. ВКонтакте а, пишут. Да, везде. можно, да. Ну да. Можем ВКонтакте говорить? Конечно, да. Вконтакте нет, можно. Нет, я, я не знаю, что может быть, это будет там скрытая реклама. Вот. Или открытая, прямая, от чего что-то говорить. Вот. Потом у меня будет премьера «Куда смотрит прокурор». Это тоже возрождение спектакля, который когда-то шел в театре, в котором я служил, а теперь вот, да, мы его возрождаем уже в моем театральном пространстве. И это будет интересная работа. Это сентябрь, это тоже там совсем близко. Потом уже мы выиграли грант на спектакль «Погружение». Это я уже давно обещал эту премьеру. Из-за того, что вот сейчас вот в февраль нужно было всем как-то осмыслить. Февраль, там, март. Вот сейчас уже мы можем приступить все обратно к репетициям. Потому что первое время было сложно как-то продолжать мыслить, формулировать какие-то образы, потому что все изменилось. Им нужно было как-то адаптироваться. Вот И, конечно, Орфеи. То есть работы очень-очень много. И даже на Новый год есть планы сделать очень интересный проект как раз совместно с Росизо. Надеюсь, что все получится. В общем, следите. Что-то интересное будет и в Центральном манеже, и в Малом манеже. Наталья из Нижнего Новгорода пишет.
0: Добрый день, слушаем вас. Дмитрию Бигбаеву успеха во всех начинаниях. Спасибо тебе за огромный бесценный... Вклад в культуру. Ждем
2: премьер. Наталья Нижний Новгород. Наталья, огромный-огромный вам привет. Спасибо большое за такие прекрасные слова. Мой адрес. Давайте поговорим о проекте «Соло». Да. Что это такое?
1: Почему такое название?
2: изначально, это было шесть лет назад, инициатива поступила от ну, как сказать, вот, окружного управления МЧС. Там есть Дмитрий Вячеславович, такой руководитель. Сейчас он вообще уже большой-большой начальник стал. Но когда-то мы с ним встретились в ДК «Влюблено», которым я как-то пытался руководить. Ну, вроде что-то получалось даже. И он сказал, я вот ходил по школам, рассказывал, а почему нам не сделать это еще и с каким-то творческим? Ну, рассказывал там, значит, работал с детьми, по поводу поведения да, там, опасного обращения с огнем и прочее, прочее, прочее. Ну, и такая уж вот понятно. Нет, нет оружие это как раз не проник. И вот за шесть лет мы уже шагнули во всероссийский формат этого конкурса. А, нас поддержал президентский фонд культурных инициатив, за что им огромное спасибо, потому что исключительно благодаря их поддержке потом включились другие партнеры. Это, конечно, госкорпорация Росатом, территория культуры Росатома программа. А, это компания МТС. Я надеюсь, сейчас ВКонтакте подключится. И действительно, получился большой всероссийский проект. Мы ищем э, талантливых детей, э, привозим их, да, мы и москвичей, конечно, тоже берем, потому что наш проект поддержал Департамент культуры города Москвы и в целом правительство Москвы, за что тоже им огромная благодарность. Э, собираем детей на две недели, а они у нас заселяются в гостиницу, такой лагерь, параллельно с этим они посещают экскурсии, ходят в театры, заходят в закулисье, конечно, репетируют, конечно, они про там мастер-классы по всем, по всем возможным творческим дисциплинам связанным с исполнительским видами искусства. Лео, чем
0: от фабрики звезд отличается? Ну, тем, что фабрики звезд сейчас нет. А талантливые дети есть. Но это хорошо забытое старое. Ну что,
1: голос тоже.
2: Нет, нет, голос: они там не живут вместе. А, они живут? Нет. Вот, Ну и, соответственно, у нас будут онлайн-дневники. А реалити-шоу будет? Да, 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 да. У нас будут онлайн-дневники. То есть мы ни в коем случае не будем залезать в личное пространство детей. Но То показать есть это их... не будет смесь «Фабрики звезд» с «Домов-2». Нет, конечно же, потому что основная идея — это нативным образом осуществлять воспитательную работу с детьми посредством э, творческих их там проявлений. Это важно. Потому что, конечно, сейчас я долго думал соглашаться на проект, не соглашаться, потому что тема патриотизма она требует особого внимания. И сейчас говорить на тему патриотизма с детьми крайне непросто. А И нужно вообще? Обязательно нужно. Зачем? Обязательно нужно, потому Зачем? что... Сейчас я буквально договорю, да. да, и когда у меня сложился этот образ пожарного, да, человека, который готов, пожертв... готов отдать свою жизнь, когда я углубился вообще в, в мир пожарных, э, спасателей, в их идеологию, это удивительно, ну, это очень хорошие люди. Это действительно люди, которые готовы отдать свою жизнь для того, чтобы спасти другого незнакомого человека. И это, конечно, вот такой патриотизм, вот такой героизм, в хорошем смысле слова, показать молодым поколениям, что вот они, настоящие герои, они среди нас, и они так близко. И вот просто это нужно увидеть, и, я, конечно, здесь ввести в тренд. Да? Все. В... Вот героизм, понимаю, абсолютно прав. Патриотизм тут при чем? Для того, чтобы у человека... Ну, такая... пожар... Давайте
1: начнем с того, пожарник. что такое патриотизм. Мы
0: сейчас углубимся, это опознать. Пожарник, который спасает людей из огня. Реально герой. Герой, абсолютно. Абсолютно. Вот просто, а может пожарник, будучи настоящим героем,
2: спасая людей, не быть патриотом легко? Знаете, тут такой момент. Вот многие сетуют, как так случилось, что два братских народа были разделены. И если внимательно посмотреть на те процессы, о которых на самом деле очень многие люди предупреждали, говорили, но почему-то, ну, сказать, это не, не имело должного эффекта. Может быть, не было ресурсов в стране, чтобы как-то на это реагировать ну, достойным образом. У нас был достаточно крупный тогда и сильный соперник, с ресурсом которого невозможно поспорить. Было тогда. Это действительно работа, полюбить свою страну. Это не просто любить и знать флаг и гимн. Это как раз формальный признак патриотизма. Это ассоциировать себя с частью культурного кода. Это значит, этих конкретных героев понимать их, чувствовать конкретные образы, которые ты видишь с детства они становятся частью тебя частью твоей личности и вот работа как раз по воспитать воспитательная работа по патриотическому воспитанию в частности да, работа по, по, в этом направлении она связана с тем чтобы до детских и юношеских а, аудиторий доносить верные образы которые были бы им понятны и близки и тогда он действительно может что-то полюбить мы не можем любить что-то абстрактное мы любим что-то конкретное если мне с детства говорят вот это хорошо, это плохо, это образ героя, и, и, и это говорят мне, потому что это так и есть, они а фейком меня пичкают, тогда да, тогда вырастает совершенно другой человек, совершенно другим мировоззрением.
0: Мы Я просто вступили думаю... на очень скользкую дорожку. Потому что в моем понятии дети воспитываются патриотами, глядя на улицу. И не видя разбитых дорог, не видя, сколько зарабатывают их родители-врачи, не видя, какая пенсия у бабушки, Бабушки. И так далее. И это воспитывает патриотизм гораздо лучше, чем слова. Неважно. А, в результате вот этот проект «Соло»
2: для чего? Вот люди отзанимались эти две недели. Дальше что? Дальше происходит... Сначала будут три показа для зрителей. Условно говоря, мы готовимся к большой трансляции. Потому что будет еще четвертый показ в зал. Мы пригласили, и благодарим за это правительство Московской области, за то, что поддержали нас в этом. Мы пригласили детей, эвакуированных с территории ДНР и ЛНР, как наших первых и главных зрителей. Ну, это вот как дети детям, мы это счастье. Мы постараемся создать действительно большой такой детско-юношеский праздник. Потом идет трансляция, где мы создадим 12 уникальных номеров. И мы будем... Мы сейчас этим уже занимаемся. Мы выстраиваем весь сюжет, всю постановочную работу таким образом, чтобы каждый из 35 финалистов мог и и выделиться, и сыграть какой-то образ, чтобы не было разделения. Это главное, это не главное, это массовка. Мы все это... На подлете этого нет. Прям вот каждый ребенок может почувствовать себя звездой. И если уж говорить о каких-то сравнениях, это будет похоже на Евровидение. Класс.
1: Детское Евровидение. Класс. А ребята из нас из крутых номеров. А ребята из ДНР и ЛНР они могут принять участие как конкурсант? Они,
2: пока мы их пригласили как зрители. Если они подадут заявку, пожалуйста. У нас действительно благодаря нашим партнерам есть возможность привести ребенка из любого региона нашей страны. Но что хочется отметить? Большее количество заявок, чтобы потом ничего не говорили. И это все-таки Москва. То есть она огромное количество заявок и детей из Москвы. Так
1: Московская и... область, ну как все. Московская область, да. давайте. давайте. Где?
0: Будете учить детей на концертах правильно петь под фанеру?
2: Нет, конечно. Да ладно, Нет, они конечно. все вживую будут петь? Ну, я не хочу лукавить. Мы, безусловно, а какие-то фрагменты, нет, 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 Если будет трансляция на телеке. Нет, нет, нет. У нас, Кстати,
1: ну, а будет на телеке?
2: На телевизоре нет, не знаю. Ну почему? Быть, Я вот будет. возмутилась. Может. Я когда
1: прочитала, что да, хорошо, ВКонтакте, да, на прекрасном портале Культуры РФ, но почему такой конкурс не показать по там, Первому каналу даже?
2: Ну, давайте мы вот сейчас его проведем, посмотрим. Если это будет интересно, если, может быть, кого-то это заинтересует среди руководителей крупных федеральных медиа-студистов, медиа структур, то мы с радостью с ними на следующий год проработаем историю совместной реализации. Детское Евровидение. Наше импортозамещение. Наш ответ Чемберленов. Ну, это, мне кажется, не совсем Евровидение. Я, почему? Нет, здесь есть сюжет, но акцент на все-таки 12 номеров. Мы потом эти песни, которые запишут ребята... Зрительское голосование будет? Нет. Ну зачем? Они уже все победители. Они все победители. Не надо им состязаться. А, помимо того, что все это будет отснято, красиво, красивые номера, их можно будет потом пересмотреть. Они могут использовать это в своем каком-то карьерном продвижении. Тем более мы привлекаем всех этих блогеров, тиктокеров, чтобы вот они тоже как-то участвовали в съемках этого, этих онлайн-дневников. А мы потом эти песни, которые мы создадим, интегрируем в городские парки в наши, в московские. То есть у людей не будут на слуху. Может быть какая-то из этих песен, или кто-то этих артистов вообще станет там интересным для больших аудиторий там плохое слово но все-таки звездой может стать во всяком случае вот 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 наша цель это конечно творческое раскрытие это конечно создание новых м, трендов на поведение то есть у нас ну, мы, когда ты смотришь спектакль, когда ты подросток, и там играют подростки, и тема их, ну, подростковые всякие переживания, это же может стать таким хорошим примером, как вести себя в жизни. По сути, это вот наша такая большая работа с тем, чтобы создать новые модели поведения среди детских и юношеских аудиторий. Дим, огромное количество песен,
0: для подростков и о подростках. Секс, наркотики, тусовки
2: и обилие ненормативной лексики. Ну, мы будем стараться... Во-первых, на самом деле, вот те дети, которые нам сейчас отправляют заявки, ну вот среди них нет таких вот уж совсем маргинальных детей. Не хочется приводить такой пример, но все-таки, наверное, я его приведу. Я не верю в то, что вот если популярное, значит хорошие. Понимаете, Понятно. за Гитлером Согласен. шли огромное количество людей. Все. Фильм... Но те идеи, которые он нес, все. мы это даже обсуждаем. Не будем фильм Титаник, получивший 11 Оскаров, признан худшим фильмом, получавшим
0: Оскар за всю историю существования этой премии. Вот, поэтому, поэтому вы если правы,
2: там кто-то слушает эти это это, то ну вот ну к сожалению к этому нужно относиться вот нам как деятелям культуры как к сигналу, что действительно что-то мы наверное делаем не так, если это нравится. Наверное, здесь нужно как-то поработать. Сделать так, чтобы у людей была прививка от этого. И, ну, вакцина, потому что вакцину можно в любом возрасте ставить. И не обязательно в детстве. Ну, то есть, ну, как раз вот не нужно об этом говорить. Нужно что-то делать. Мы этот спектакль, музыкальное шоу, да, мы намеренно уходим от слова спектакль, мюзикл, чтобы это было не только про театр, и про эстраду тоже. Мы создаем это для того, чтобы показать, что вот есть другие дети, есть другие взаимоотношения. Когда... Мне прислали первый вариант сценария, там девочка пихала мальчика. Ну, прям вот так, да, я говорю, у нас этого быть не может. Ну, я, пусть я буду плохой цензор, но я не хочу, чтобы дети знали, что так можно делать. Так делать нельзя. Девочка — это девочка, а мальчик — это мальчик. Мальчик ручку подает. Девочка, извините, ну вот, так сказать, она скромная, она значит, о чем-то переживает. И, к сожалению, современным авторам мне приходится это объяснять. Они идут за какими-то другими трендами. Я, я вот но вот слушаю. наш
0: сценарий другой. Как красиво Дима говорит. У меня песенка в голове. Сейчас мы после... Я ее напою, и мы сразу идем на рекламу. песенка то целуй меня везде, я ведь взрослая уже. Синемания «Высшая лига». Гости в студии. Актеры, режиссеры, музыканты, писатели и художники. Я всегда думаю о том, что как жаль, что наши слушатели лишены возможности слушать и видеть то, что происходит во время рекламной паузы в нашей студии. Потому что иногда это бывает очень интересно. Главное, нецензурировано и открыто. И э, нецензурированную исключительно... Но мы в им плане, не
1: расскажем, в плане,
0: да, в плане формы, потому что в плане содержания у нас э, с Дмитрием абсолютно... Э, сейчас, Дим, еще пришло. Передайте Дмитрию привет от Саши Золотаревой. Передаю. Дима, вам привет от Принято. Саши Золотаревой. И привет. Саша Золотарева? Понял, хорошо. Саша Золотарева. Вам привет тоже, Дмитрий Бигбаев. Дим, а почему так много негатива вызывает современные эстрадные звезды?
2: Потому что они... Ну, как сказать? Вот так и сказать. Найти правильные слова понимаете, они не наши. А чьи? Уг... Не знаю. Понимаете, э, если я начну говорить откровенно, я да. поругаюсь с очень большими а, э, начальниками, медианачальниками. Но я и поэтому тоже ушел со сцены в свое время, с музыкальной сцены. Потому что это все превратилось в лоббирование интересов конкретных продюсеров, которые, ну, не, ну, не все любили, например, нашу страну. Это очень крупные продюсеры, песни которых вы знаете и любите. И они ну, относились и к нам, и к русским не очень хорошо. Соответствующие к нашим артистам, к, нашим, к, нашей, ну, к нашей идентичности относились нехорошо. И модным, и правильным считалось максимальное подражание западным моделям. Не понимая, что все-таки цивилизационно мы принципиально разные. И то, что позволительно на сцене у них, а у них, я, конечно, извиняюсь, уже артисты выходят с элементами, гендерными элементами на сцену, ну, как бы, да, это все транслируется по телевидению, ну, я максимально тактично сказал, да. что, эти гендеры ты не поймешь вообще, чьи не. Подожди, подожди, подожди. То есть у нас это невозможно по определению, потому что есть понятие Подожди, а
0: что, Бориса Моисеева не было, что ли, на нашей сцене?
2: Это не лучший исторический период нашей страны. Слушайте, там кошмарило всех. Мы оказались в ситуации в джунгли. Берем лучший
0: исторический период. А что, Валерий Леонтьев не подражал западу? А что, простите, за гениталии
2: не держался двумя руками? Вы что говорите? Удобо говорим это или нет. Вот в чем вопрос. Неужели мы всегда должны думать, что мы им?
0: Разве Леонтьев? Простите, не пел? Кончайте, девочки, кончайте. Разве это не Леонтьев? Это что, тоже вение Запада? Это худший исторический период. Не, лучший. Это рассвет
2: Советского Союза. Ну, не совсем. Все-таки та песня, которую вы провели, я думаю, это еще шоу Белли там Тодос это, по-моему, номер такой у них был дурацкий это 90-е годы это 90-е. То, что а вот, ну пойти. да, золотой период у него, этот дельтаплан, я думаю, да, это где-то все-таки там 80-е, это роман Пауз, это, там совершенно другая была эстетика. Ну, а дальше мы все упали, ну, действительно, в очень непростой контекст. Вся страна. И действительно, то, что творилось на улицах, творилось в головах, оно имело отражение на сцене, и это понятно. Другой вопрос, что когда мы уже сейчас, ну, находимся, мы уже сейчас должны понять, что все изменилось. И, наконец-то, я это отражение должно появиться на сцене. Наконец-то мы должны мы должны перестать петь на западный манер наши песни Что о войне, например.
0: На... Что такое на западный манер? Кто пел на западный манер песни о войне? Вот я тут был в каком-то учреждении, просто учреждении, mm -hmm. и там радио работает. И там они спели «Сомнение прочь» уходит в ночь отдельный «Десятый наш десантный батальон». Блин, да я бы не только голову отвернула этому исполнителю, но там не было никаких западных изысков. Там это все белость, чуть ли не а-ля народная песня».
2: Ну, дурновкусие. Дурно в... Образность а, ее нужно проходит воспитывать. проходит концерт,
0: в памяти Высоцкого, где поют рок н -ролльщики. И совсем другое. Когда попсовики по поют Высоцкого, хоть святых выноси. Вообще Артемий Троицкий сказал, что на эстраде должны выступать стриптизерши. Потому
2: что петь
0: не умеют ни
2: те, ни другие.
0: Но стриптизерши лучше раздеваются. Не
2: дарвите этих звездочек зовут поющие трусы? Ну да. Ну как, э, смысл об этом говорить? Если есть желание что-то сделать, наверное, надо делать. Вот что в моих силах? Я, например, могу создать спектакль, могу создать всероссийский проект какой-то интересный, могу попробовать увлечь этим большое количество людей, большое количество детей в это вовлечь. Может быть, да, вот я этим буду заниматься. А просто говорить, ой, все плохо, все нехорошо, мне не хочется тратить на это серьезное время. То, что все плохо нормальному, воспитанному человеку, ну даст бог там еще с хорошим образованием, очевидно, что происходит у нас на сцене. И нормальные люди, как мне кажется, должны тактично вставать и выходить из зала. Ну как бы зачем это все вот? А, ну, сказать, вот. И что имеем, то имеем. Недальновидно как-то все. Согласен с вами. И, ну Надеюсь, что сейчас что-то изменится. Во всяком случае, предпосылки к изменениям того, что выходит на передний план и кто выходит на передний план и в каком виде он выходит, с каким какими мыслями он выходит, сейчас это начинает иметь большое значение. Надеюсь, эта тенденция не, не униканит в лету.
0: Да а конечно, 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 не имеет никакого значения. Я тут видел по телеку вот сейчас. Этот, жара вручения муст Это да, не то, что в чем выходит, а без чего выходит. Ну, Давид. Что? Я, я старый брюзга абсолютно.
2: Ну, я, правда, смотрите, мы с вами солидарны. То есть предпочту, предпочту, тут вопрос не возраста, вот все-таки вопрос насмотренности, я наверное.
0: Я не знаю. Юрия Юлиановича Шевчука. Я предпочту Кинчева. Я предпочту Бутусова. А, Макаревича. Но я не могу слушать Бузову, Коку, Карнавал. Когда вижу Милохина, меня даже не тошнит. А гораздо но, хуже.
1: Но мы же все проходим какой-то период. Но наверняка вы в детстве смотрели «Бивиса и Батхита». Ну, нет, я... нет,
2: я не смотрел. нет, ну ну не
1: Какую-нибудь ерунду уже смотрели все равно. Мне кажется, все дети это как-то немножко проходят, а потом они... Я включил
2: они... «Бивиса и Батхита», потому что мы все смотрели MTV. То есть нас ну, уже да. растили как поколение MTV, нас даже так называли. Я попытался понять, что в нем смешного. После того, как кто-то на кого-то то ли там что-то сделал, то ли еще что-то, я понял, что ну нет, мне не смешно. Я не хочу от этого гоготать. Мне неинтересно. Не, не, не а у <laughs> меня у школы быть, я был ходила, дикой...
1: вот это вот а хихикало, нет. вот эти <смех> ха -ха -ха, да, вот ха-ха-ха. Понимаете, это
2: очень просто. Голос. Это восприятие. Вот как раз но я но про Симпсоны это и говорю. Симпсоны
0: круче. Симпсоны
1: нет, Симпсоны получше, прикольные, да. Конечно. Но мы все равно росли на MTV. Но мы как-то выжили, и, по-моему, мы любим <смех> свою страну, и с нами все нормально. Ну, может быть, это просто... Это как... да, потому проблемы что... Проблемы роста. Вот, поколе... нет, вот мое думаю, поколение, мое не... поколение.
0: Смотрите, мы росли на замечательном мультфильме «Ну, погоди».
2: Угу. Хорош мультфильм. Но ведь это копия Тома и Джерри. Не совсем. Это? Там Почему? это комедия положения, а у нас есть и социальный подтекст, серьезный присутствует. Это какой социальный подтекст? Ну у нас как вот знаете, вот есть вот разный жанр. Там просто комедия положений, да, а, вот, у а у нас? нас это социальная комедия какая-то. У нас, у нас эти герои другие. Маргинал. У нас Волк. Маргинал. У нас Волк курит и пьет и в, на, в наколках, понимаете? Да, да. А у них вот, Тома вот тот, представить он... в таком виде а, крайне а сложно. А у них Том
0: не маргинал. Нет. У них Том интеллигентный код. То есть мы еще и взять худшие из Тома и Джерри. Хорошо, послушайте. Как, на ваш взгляд, социальные сети влияют на популярность исполнителей? Максимально влияют. Максимально.
2: Ну то есть, смотрите, если поверхностно смотреть на эту историю, то кажется, что просто человек популярный. Взял и стал такой популярный. Если изнутри смотреть, органические приросты, как правило, минимальны. То есть есть просто, как правило, серьезный ресурс, тот или иной, который заинтересован в продвижении того или иного героя, как правило, для того, чтобы что-то продавать. Это может быть товар, это может быть услуга, это может быть там, сказать, за счет этого героя потом продавать услуги своей компании. А услуги это много. Чего это? Не только там типа пилить, Это может быть там, продвижение своего банковского пакета и прочее. И эти миллионы, миллионы, десятки миллионов рублей закачиваются в продвижении того или иного человека посредством соцсетей. И это происходит. Конечно, имеет значение качество контента. Но сейчас оно уже тоже... Это раньше нужно Относите. было снимать дорогое, прекрасное. Сейчас достаточно, чтобы это было... Плюс-минус симпатичное лицо, которое э, там, э, определенным образом себя ведет и определенным образом выглядит. А дальше это просто ворс миллионы рублей, и оно станет популярным. Но оно станет популярным, как в шик, когда кончатся рекламные бюджеты. Назовем это рекламный бюджет, хотя это не рекламные деньги. Это средства ну, по другим статьям идут. В общем, это все, конечно, дутая ну, да. пустышка. Мне очень нравится, как Дима
0: говорит, когда она определенным образом раздевается, когда она определенным образом дает. А действительно ведь существует колоссальный пласт людей, которые считают, что многие современные звезды завоевывают
2: популярность либо деньгами, либо постелью. Насколько это справедливо? Покровительство в той или иной степени, конечно, имеет большое значение в карьере любого творческого человека. Это может быть творческий наставник, это может быть художественный руководитель, это может быть режиссер-мастер, который тебя учил и, конечно же, за ручку водил и учил, как ходить по кабине, это много чего. Я не думаю, что в этом есть что-то зазорное, потому что ученик-учитель это всегда работает, это всегда имело место быть. Во всяком случае, Олег Павлович Табаков вырастил своих учеников до худруков московских театров, и я уверен, что он им помогал я в этом абсолютно уверен, на всех этапах их творческого и карьерного пути. Точно. О чем? Так
0: упоенно рассказывала Лена Проклова про его помощь.
2: Ну, слушайте, ну, это... Не будем это обсуждать. там. А как вы будете раскручивать
0: победителей соло? Соцсети, ТикТок? Что будет?
2: Ну, мы те песни, Радио. которые мы им создадим, мы будем их транслировать в московских наших парках, для того, чтобы просто гости столицы, э, москвичи могли их слушать. Если они придут им по душе, они могут их найти э, и скачать себе. Вы будете и выкладывать пойдет. в сети? Просто люди будут слушать. Вы да, в сети. сети, конечно, они будут. Конечно, они будут. На а Яндекс
0: музыка Яндекс.Музыка. Может
2: быть, в ВКонтакте выстроим таким образом, что все это будет у них, если они наши ключевые партнеры. Соответственно, видеоконтент у нас останется. Понимаете, все-таки у нас персонажи, герои наши, да, до 17 лет. Но ну, насколько имеет смысл сейчас им создавать серьезный бизнес-проект с продвижением и прочим, я не знаю. Если они все-таки решат, глубоко примут внутри себя решение о том, что да, я хочу быть артистом, во всяком случае, я всегда это всем своим детям рассказывал и говорю это всегда. Идите, поучитесь, получите музыкальное соответствующее образование. В жизни пригодится. И потом уже давайте можете вернуться, мы подумаем, как вам выстроить карьеру. Но все-таки без образования лезть на сцену, без музыкального, без без, ну, вот, без актерского, ну, это, наверное, не очень правильно. Хотя бы сделать шаг в этом направлении, а потом уж стать звездой, это, мне кажется, правильно. Слушай, он льет бальзам на мою измученную душу. Потому что я,
0: правда, искренне считаю, что нельзя выходить на эстраду, не зная нотной
2: грамоты знаете, тут такой спорный момент. Запретить не нужно. Ну, как бы нельзя. Потому что тот же Цой, это удивительный пример того, как Кочегар был голосом, рупором поколения. Удивительно талантливый
0: не знал ни нот,
2: ни тональности, ничего. То есть ничего в коем случае запищать нужно. Но, как сказать, ну не все же Цои. Вот именно, все конечно. Вот, ну, для того, чтобы, условно говоря... Вы
0: знаете нотную игру?
2: Нет. Вот, вы не знаете... Так вот. я и ушел со сцены, понимаете? А в вот. чем тут сцена?
0: Сцена — это не... Или вы про вокал? Про вокал, да. То есть, про... Меня занесло театр. в
2: эту историю. И я вот... Слава богу, что меня с нее снесло без особых потерь. Я прям... Вот, вот этому я точно абсолютно счастлив. Как артист вернусь, да. Вот уже все, всех должен порадовать был. А какие, просили.
1: а какие трудности ждут ребят, которые примут участие в вашем проекте? Потому что, мне кажется, когда ребенок видит там, о, конкурс, он, ему кажется, что это весело, это какая-то такая история очень веселая и замечательная. А на самом деле...
2: Ну, на самом деле, создание любого культурного продукта в такие сроки, особенно если у нас такая достаточно серьезная планка и ожидания от участников, от их вовлеченности, от их профессиональных возможностей, мы поэтому их ищем, оно, оно, оно всегда будет напряженным. Кто-то будет плакать, не сразу будет получаться. Конкуренция внутренняя, внутри любого детского коллектива, она повышенная, особенно если ты собираешь 35 артистов, и каждый считает, что он лучший, вот тут им, конечно, конечно будет непросто. Но у нас будут психологи работать на проекте как раз для того, чтобы помогать ребятам преодолевать эти сложности. А, ну, конечно, самое, самое важное, мне кажется, это в какой-то момент просто а, преодолеть свой страх и волнение. Потому что все-таки прямой эфир. И, как я говорю, мы не будем лукавить. Какие-то а, хоровые фонограммы у нас будут. Потому что дети будут и танцевать, и еще а чего-то. Беки. Это называется бэки, Но не пачки. У нас будет отдельные артисты, ансамбля, которые будут держать все эти голоса. Но для того, чтобы в целом они не сильно там, ну, кто-то может упасть, у кого-то может выключиться микрофон, это прямой эфир. Но все а, куски, которые сольные, когда я пою, потому что это я пою, я солист, а, они все будут вживую. Это абсолютно точно, это вот точно. И главное, чтобы они не перенервничали, потому что ситуации бывают разные. Бывает, что артист прекрасно репетирует, потом и включается вот сцену, этот красный огонек, и, все, и в этот момент мы слышим фальшивые ноты, именно.
0: Всего в детских конкурсах очень а, не смущает, не то слово, беспокоит, а две вещи. Первое. Вот дети две недели прожили в конкурсе «Соло». Две недели работы, экскурсии, отдыха, занятий, общения со звездами – Два блистательных концерта, а потом наступил пятнадцатый день. И все. Вот меня это, смотрите, и как быть ребенку?
1: Да, как все. дальше двигаться? Вот как урод.
0: дальше жить? Он привык, он две недели в Москве, рядом с ним звезды. Он выступил на сцене, ему аплодировали сотни людей. И он возвращается к себе в родной город, ходит в свой класс и становится
2: обычным. Как вы будете... А помогать детям. Это самый такой тяжелый момент. Помню, когда у меня закончился мой первый проект, там тоже были первый вообще режиссерский опыт, это был то ли одиннадцатый год, очень давно. Я помню, когда закрылся занавес, тоже детки были со всей стороны, все начали реветь. То есть рев стоял такой. Я сначала держался, держался, но потом, когда я отошел от детей, меня накрыло часа на четыре. Я действительно, ну, это было такое потрясение. После чего люди, которые со мной работали, сказали, что, видимо, ты... У тебя есть талант к педагогике, потому что ты прикипел к этим детям. Ты их начал воспринимать как родных, хотя чужие дети. Зная это, проходя через это, будем, конечно, выстраивать работу таким образом, чтобы они понимали, что это только этап. На этом жизнь не заканчивается. То, о чем я и говорил, что они не должны думать, что они проснутся знаменитыми. Мы будем все время про это говорить. И даже когда у нас была встреча на «Фабрике звезд» еще с Аллой Борисовной, я всегда это в голове держу, я почему-то эту фразу запомнила из ее уст. Она сказала, что э, совершенно неважно... Э, не важно как быстро ты станешь звездой, важно, как долго ты сможешь продержаться в этом статусе. Вот это имеет значение. И если все-таки так или иначе деткам все время определенно говорить, что берите эти знания, и вам пригодятся, мы это делаем не ради результата, мы же не первый канал, который взял детей, заработал на них, и дальше им безразлично, что с этими детьми происходит. У нас нет такой задачи, мы на них ничего не зарабатываем, мы рекламу здесь никакую не продаем, как это делали, скажем, другие медиа-структуры. Мы их не продаем, и билеты на их концерты не продаем, Наша история – показать им, что жизнь полна возможностей. Она, в принципе, полна. Если ты трудишься, если ты талантливый, то все будет хорошо. Очень хороший вопрос, где вам задали, о котором
0: мы, кстати, еще не говорили. Это правильно. Дмитрий, каким вы видите взаимодействие с родителями маленьких артистов программы «Сол»? Родители часто имеют свое мнение по всем вопросам. Ольга из Серпухова.
2: Очень хороший mm -hmm. вопрос. Ну, ну, я думаю, дети что... Дети с родителями будут приезжать на эти нет -нет, нет, 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 нет. У нас есть вожатское сопровождение, лицензированная организация, которая целиком полностью... То есть у нас есть грантополучатель, это автономно-коммерческая организация, фонд, который заключает договор с образовательным учреждением, которое имеет возможность принимать детей и нести ответственность за их жизнь и здоровье. Соответственно, мы их действительно принимаем То и дальше мы за них отвечаем. Это как лагерь. В тот город а родители приведут ребенка на вашу Это в каждом случае будет, будет решаться вот, ну, в частном порядке. если родители Но сами могут вы С
0: собой не берете? Нет, не берем. И
2: не поселяете? Нет, их в не поселяем.
1: А было бы интересно, Но это бы как родители так переругались. Это совершенно
2: не другая не история. Как это переругали. как лагерь. Мы мы мы, мы, мы готовы. Ну, то есть мы же в Артек отправляем детей. Мы же не переживаем, что там с ними что-то... Конечно, переживаем. Конечно.
0: А <laughs> Но, потом говоря, получается это... добро пожаловать или посторонний вход
2: воспрещен. Ну пусть, ну пусть попробуют сказать, найти социально какие-то там взаимодействия со своими сверстниками. А, тем более, что и их безопасность будет полностью обеспечена, и питание, и контроль за ними. Ну то есть все в этом смысле у нас проработано, и все действительно хорошо. Даже психологи будут там, и постоянно будет дежурить врач. Ну, то есть ну, все, все должно быть хорошо. А, а что касается вообще влияния родителей, ну, безусловно, они имеют свое влияние. Просто в какой-то момент им самим нужно сказать себе, что, что есть какие-то профессионалы. Если ребенок хочет расти, он должен прислушиваться к тем, кто в этом чего-то достиг. Мама, конечно, лучше всех знает, что тебе нужно. Но уж если пришел ты к педагогу, то будь любезен, учись у него. И ну он да. должен стать твоим авторитетом. Знаете, иначе не вырастешь.
0: Знаете, забавно. Я много лет назад да. закончил педагогический институт. И 8 лет работал учителем в школе. И мои однокурсницы некоторые продолжают работать в школе. Они говорят, что если тогда проблема... Ну, она обычная, нормальная – это работа с ученика. Сейчас гораздо большая проблема – это работа с родителями. Жуткая. Потому что родители гораздо лучше знают, как учить, как преподавать, какую оценку ставить их ребенку, как на проекте «Соло» гарантировать, быть гарантированным от родительского вмешательства. Вы соответствующим договором. Вы пытаетесь продумать это наперед, подстраховаться?
2: <свес> ну, я, ну, понимаете, все-таки, когда это вопрос школы, это же как бы достаточно большой период в жизни. А
0: тут <свес> в... приехал ребенок, а родители говорит, ему неправильную песню дали, у него другой голос, а у него слишком маленькая партия, а он должен быть больше на
2: Будем <свес> вести разъяснительную работу. Да, как, да что ты тут скажешь? Ну, будем стараться, конечно, выстраивать диалог с любым родителем. Но надеюсь, что мы не столкнемся с этим. Потому что у нас все равно приоритет такой же, как у родителя. Это счастье ребенка. Это, это И плюс понятно. у нас есть документ, основополагающий документ. Это наше положение, которое на сайте загружено. И, конечно, когда ребенок уже подает заявку, ну, не ребенок, его законный представитель, его родитель подают заявку, он уже подтверждает свое согласие с условиями конкурса, которые прописаны. Это положение. Кому интересно, посмотрите. И мы, как организаторы, как люди, которые проводят этот конкурс, в любой момент можем исключить какого-то участника Вах. по тем или иным причинам. Вот раз уж
0: вы сказали «посмотрите», а вот теперь говорите в микрофон, что те жители... Москвы и Московская область, которые сейчас нас слушают, что они
2: должны сделать, чтобы попытаться стать участником проекта Соло. Соло 01, да. 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 Ну, то есть Чем? нужно зайти на сайт, э, наш сайт. Просто вбийте в поисковике. Соло 01. Кстати, вот я такой молодец, адрес сайта-то я не помню. у меня Еще авиарежим. Ну, ничего. В Гугле. В Гугле. В Можно в Гугле, можно где угодно. В общем, соло 01 это наш конкурс. Там есть, там можно ознакомиться со всеми этапами конкурса, со всеми датами конкурса, посмотреть специальный видеоролик. Там тоже все достаточно доходчиво рассказано и дальше есть кнопка подать заявку элементарная форма мы даже не, не... что ребенок должен прислать он должен присла... ну родитель должен заполнить данные ребенка там фио возраст вот это город понятно, все да. это понятно должен прислать видеовизитку коротко рассказать о себе, потому что у нас действительно много заявок, и мы ну, с целью экономия времени показать, на что он способен. Спеть, танцевать. Все. Мы, мы сразу все понимаем. У нас огромный опыт работы и онлайн, благодаря пандемии, хотя вот, видите, даже благодаря пандемии уже можно сказать. В связи с пандемией э, мы онлайн отсматривали участников Большой перемены, и мы действительно нашли очень читателевых детей. Поэтому визитка, в которой ребенок себя уверенно чувствует, показывает то, как он поет, танцует, читает стихи, все, что угодно, в принципе, там есть тоже описание, что нужно сделать, можете, можете посмотреть. Этого будет достаточно, чтобы мы приняли то или иное решение.
0: Сейчас добавлю чуть-чуть рекламы, потому что в команде Дмитрия Бигбаева работает блестящий, сумасшедший, фантастический хореограф Егор Дружин. Да, это так. Просто все те, кто слушает, и все те, кто хочет отдать ребенка в ласковые руки Бигбаева, знаете, Егор научит вашего ребенка. Я даже не скажу танцевать, двигаться, владеть своим телом, распределять свое тело пространство. На мой взгляд, это один из лучших современных хореографов. Поэтому, Дима, это действительно очень круто, что Егор будет работать над этим проектом. Одна непонятка, вы сказали, спеть, танцевать. это ясно. А при чем тут читать стихи у вас и такое может быть выступление?
2: Нет, ну просто как правило, ну вот э, бывают дети очень харизматичные, но не очень хорошо поющие, поэтому мы и просим продемонстрировать все, на что ты способен. Просто условно говоря, у меня были прецеденты такие в том же проекте "Большая перемена", когда ну очень талантливый ребенок видно, но он просто поет. Он не, если бы он просто пел, он был бы он бы проиграл. А тут он показал, что он и танцует, и вообще артистичный, и все у него хорошо, но поет. Ну, не сказать, что прям вообще, ну, как-то там поет. И мы все равно его пригласили к нам, потому что, ну, вокал это тот навык, который точно развивается с течением жизни при большом желании и усердии.
0: Предлагаю, чтобы в следующий раз господин Бигбаев пришел к нам в таком же костюме и привел с собой одного из победителей. Почему конкурса? одного? Ну, хорошо,
2: хор... Хор, хор, хор. хор, хор. Дима, придете
0: к нам с э, детьми. И в августе можем прийти. В августе. Да. Отлично. Спасибо. У нас Спасибо. в гостях будет Дмитрий Бигбаев. Снимание ⁇ Высшая лига. Гости в студии. Актеры, режиссеры, музыканты, писатели и художники.